0: Fala galera! Estamos começando aqui agora, começando agora, mais um domingo, <risos> e vamos continuar no livro de Êxodos, é, Eu vou ler já, já o capítulo 13 do livro de Êxodo. A me ajudou, mas eu estou desajudando dela, não foi mal. É, a gente vai ler já, já o capítulo 13, então eu já vou abrir a minha e vocês já vão abrindo também. Cadê? Deixa eu achar 13. O meu já está aberto. Aí, deixei ele aí a ponto De você poder olhar E eu vou fazer o seguinte Vou olhar aqui o que foi que a gente viu na última semana Se liga aí que é hora da revisão é, não, Assim, não vou revisar tanto não hoje, beleza? Mas na última semana Debs veio pra cá e falou um pouco sobre o capítulo 12 Do livro de Êxodo. E nesse capítulo é celebrada a primeira Páscoa Celebrada aquele... Vocês já ouviram? Se não viu... Agora, em todas as plataformas, você pode ouvir em formato de podcast Porque a gente agora não está mais trabalhando com vídeo E se você não está aqui e está ouvindo isso, você já sabe né? Mas é isso, você está ouvindo em algum, em algum agregador de podcast que já está funcionando Agradecer a Eli aí, que está firme e forte Hoje de manhã eu fui falar a ele que não estava no meu agregador E em menos de três minutos estava no meu agregador Eu disse, é magia, ele, não sei como ele fez isso entrou no meu celular e fez isso, ele é hacker é, mas é isso. E aí a gente está aqui começando a gente, na verdade foi sobre a primeira Páscoa aquele aquela história que a gente já conhece, mas se não conhece eu vou vos apresentar em que o pessoal estava preso escravizado no Egito o pessoal os hebreus e grande história grande história grande história você pode procurar se você nunca viu isso acho que não acho que tô olhando a cara aqui todo mundo conhecido, mas se você que está ouvindo nunca viu você vai procurar a Bíblia, e aí você vai ler o Êxodo de 1 até o 12 E aí a partir de agora a gente vai falar do 13 Mas a história do povo que estava cativo na, na região do Egito E eles sofreram, uma, uma foram escravização durante muito tempo E Deus olhou para eles e disse Vou resolver a situação de vocês E ele resolveu, mas para isso tem uma história longa e bonita e interessante Que vale a pena a gente olhar para os detalhes mas, no meu resumo de hoje, o que eu preciso que vocês se lembrem é só isso. Que passou a primeira Páscoa, que o povo hebreu chegou à última praga. É uma coisa da cultura até popular, né? Essas pragas estão... É, falar sobre esse acontecimento nem é uma coisa tão estranha para muita gente, mesmo que a pessoa não seja de rolê de igreja, né? Mas a última das pragas que Deus mandou para... Ferir o Egito, vou usar assim, foi a que acabou com os primogênitos do Egito. Na versão da Bíblia, a mensagem, ele diz que não existia, nas outras também deve dizer igual, certo? Mas nas palavras da mensagem, diz que não existia nenhuma casa egípcia que não tivesse pelo menos uma pessoa morta naquele dia. E o que acontece é que Faraó. É, decide, decide naquele momento né, Expulsar o pessoal de lá Então no capítulo 12 Do 31 ao 39 Ele vai e fala Para que o pessoal saia Para que os rebeldes agora naquele momento Saiam apressadamente de lá Daquela opressão daquela terra E a urgência foi tão grande Que eles não tiveram tempo De esperar o pão fermentar Que para você que cozinha, que não sou eu Você deve saber que o tempo de pão fermentar É quanto? Depende do pão, né? Mas... É, quem Alguém sabe algum valor? Não, eu só sei um Que foi o que o vídeo do YouTube do moço ensinando a fazer pão me ensinou Essa semana, certo? Eu fui descobrir quanto tempo demorava É uma hora, mais ou menos Então, eles não podiam se... Segundo o Ed René, ele falou um que era 18 segundos Ele disse, que pão é esse que ele está comendo, né? Aí fui procurar a receita de pão E aí tudo era cerca de uma hora Mas é isso, não sei o que ele quis dizer com 18 segundos, beleza? Mas, é, o tempo de uma hora E eles, após mais de 300 anos de escravidão Eles não puderam esperar uma hora para se livrar daquilo E pegaram o pão assado Sem fermento Para não ter que esperar nem sequer mais uma hora Naquele inferno Que eles estavam vivendo E eles foram embora E aí começa o capítulo 13, que a gente vai ler agora, beleza? Eu acho que eu vou ler todo São 20 versículos Débora, pelo que me disse, leu o capítulo 12 Todo na semana passada Vai até o 51 Leu todo ele? Oi? Tá ah, certo, beleza. Porque eu fiquei assim: caraca, aí tá certo, viu? O pessoal tá, tá, tava disposto, mas então é isso. Vamos ler o capítulo 13. Diz assim, eu vou ler na versão MVT. Então, se você quiser dar aí o ajuste de versão do seu aplicativo, nova versão transformadora. Isso, ele diz assim: capítulo 3, verso 1. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, os primeiros filhos, homens de, dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo, este é um dia a ser lembrado. Fico isso na cabeça. É o dia em que vocês deixaram o Egito onde eram escravos. Hoje, o Senhor os tirou de lá pela força da sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento. Verso interessante. Agora, 4. Nesse dia, no mês de Abibe, ótima informação, vocês foram libertos, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos Ititas, dos amoreus, dos eveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia nesse mesmo mês a cada ano, ele jurou a seus antepassados que lhe daria essa terra, uma terra, na versão que quase todo mundo que conhece esse texto conhece, que manam, eu, leite e mel, exatamente, na minha diz que produz que produz leite e mel com fartura. Muito melhor, manam, que é o um verbo que a gente só vai usar nessa frase, não em uma outra, né? Quem é que... Mas beleza. É a terra que manam leite e mel, diz o verso 5. Vamos ao verso 6. Durante sete dias vocês deverão comer pão sem fermento. No sétimo dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos sete dias. Nesse período, não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. Tá, cagou, tá, vendo? 8. No sétimo dia, cada um explique a seus filhos. Hoje, celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Esta festa anual será um sinal visível para vocês, com uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Um parêntese aqui, que esse negócio de marca na mão e, e símbolo na testa é uma coisa muito forte para a cultura judaica. Né? Não vocês se já viram aquela... alguém? É um judeu ortodoxo Que ele usa nos braços uma fita Aqui, no braço direito E aqui, aqui naquele Na indumentária dele que é pequenininho, mas no cabelo e tal Depende se for dia de festa, ele bota uma caixinha Presa aqui na testa Que é onde tem A lei de Deus ali, tem um Na verdade eu não lembro exatamente agora qual é O verso, qual é o trecho, mas tem ali E na fita está escrito também um pedaço da lei de Deus Que é para levar no braço e na testa Remetendo a esse momento de êxodo, né? Então eles andam com isso no momento. Oi? O quê? Ah, talvez seja, né? Faz Escuta Israel, teu Deus, o Senhor teu... é o teu único Deus. Total, tal, tal, É, certamente. Mas, a confirmar, hein? Não fique acreditando na gente. Nem <risos> mim, nem Pablo. Procura aí se é o Chemar, que chamar essa... Essa... esse dito, né? Da... Que ficou... ficou muito famoso, os judeus usam muito, tal, tal que é. Escuta Israel, teu Deus é o único Deus, não terás outro Deus diante de ti, e aí ele segue. E aí eu não lembro mais onde tavo tá? que verso, mas eu vou ler o oito, tá? No sétimo dia, cada um explica. Isso aqui eu já li, então vou ler o nove. Essa festa anual também já li, vou ler o dez. <risos> Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano da data estabelecida. É isto que farão quando o Senhor cumpriu o juramento dele a, se, a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor, para resgatar a primeira cria dos jumentos Entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito Caso não resgatem o animal Terão de quebrar o pescoço dele Quanto aos primeiros filhos homens Será obrigatório resgatá-los beleza? Bastido. No futuro, seus filhos lhes perguntarão O que significa tudo isso? E vocês responderão Com a força de sua mão poderosa O Senhor nos tirou do Egito Onde éramos escravos o faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito E também os machos das primeiras crias dos animais É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor Mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Vou dar um pulo para o verso 20, certo? O povo saiu de Sucote e acampou em Etan, à beira do deserto. O Senhor... Outra parte muito conhecida, né O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e, durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite último verso, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite vamos orar mais uma vez Senhor, muito obrigado pela tua palavra que chegou até a gente, muito obrigado porque o Senhor cuidou o Senhor foi cuidadoso ao longo de tanto tempo, para que essa mensagem chegasse até nós que a gente consiga ouvir tua palavra ler tua palavra e meditar nela e que essa palavra em nós gere mudanças, que o nosso coração seja transformado de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus. Te pedimos isso, te pedimos que acalme o nosso coração, dê paz na nossa mente, para que a gente possa, ao refletir nela, nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Então, o capítulo 13 que é o de nós hoje, é o que nós vamos usar, que eu vou escrever aqui, que o texto base é o 13, talvez 14, o verso 13, talvez o 14, Desculpa, o capítulo 13, talvez o 14, nós estamos andando neles hoje, certo? Embora eu não tenha lido, eu acho que eu vou mencionar algumas coisas sobre o mar vermelho, que está, a passagem em si está, no capítulo 14, certo? Aí o capítulo 13, ele inicia com uma ordem, ele diz assim, verso 2, consagra a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas, o primeiro filho de cada família e a primícia dos animais me pertencem. Ele começa com essa ordem de consagre a mim os primogênitos. E logo em seguida ele continua, este é um dia para ser lembrado. Certo? Ele vai lá e diz, este é um dia para ser lembrado. O Senhor, ele principalmente no capítulo 12, ele dá instruções mais precisas, mas ele pede que o povo Judeu ele celebre com uma festa esse acontecimento, né? Ele dá as instruções, como eu disse, detalhadas no capítulo 12. E essa festa, nessa festa, nas instruções do capítulo 12, que a gente não vai ler o finalzinho do capítulo 12, eles vão fazer várias coisas, né? Carregadas de simbologia, eles vão é, pegar, sacrificar os animais, vão fazer isso, vão fazer aquilo, tal, tá, tal, tá, tá, vão falar algumas coisas, mas o mais importante é é que eles vão falar quase toda hora, nas instruções de isso, e a partir daqui de Êxodo, é extremamente recorrente, quase cansativo, a quantidade de vezes que você vai ver os escritos da Bíblia falar e lembrar que eu sou o Senhor que te tirou do Egito com mão poderosa. Isso vai acontecer e vai aparecer de novo, vai aparecer de novo. E ele diz que em das festas, uma vez por ano, eles têm que fazer uma festa, pegar os primogênitos dos animais, matar, pegar o próprio primogênito e aí ele diz, aí vocês vão ter que resgatar esse primogênito, certo? Seria para matar também. Mas vocês não vão, vocês vão sacrificar um animal em favor desse primogênito de vocês. E aí ele vai, tudo isso vai acontecendo, vai acontecendo. E ele passa N anos, onde N é maior do que milênio, fazendo isso até que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João vê Jesus chegando, eram primos, já se conheciam, mas naquele momento específico, quando Jesus vai chegando, João olha para ele e quando ele fala isso, no meio de uma comunidade, só tem judeu, e diz que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acende tanta luz na cabeça do judeu, que parece, sei lá o quê, um lugar muito iluminado, que eu não tenho analogia para fazer com vocês, certo? Mas vai acendendo luz na cabeça dele, e eles vão ficando com isso, por quê? São muitos anos. E, veja, esse Cordeiro de Páscoa, a Páscoa foi aqui, certo? Mas a gente já lembra, se a gente... Mas é pouco esforço hoje eu não vim com a minha camisa mas se você fizer um pouquinho mais de esforço você vai lembrar que existiu já antes um outro cordeiro que foi substitutivo foi um outro cordeiro que foi usado para resgatar um outro sacrifício que iria acontecer naquele dia, um moço subiu no monte e iria ser sacrificado o Deus proveu um cordeiro e esse moço não foi sacrificado essa é a história de Isaac e de Abraão, certo? quando Deus fez o um pacto com Abraão, tal, tal, no final das contas, é, foi feita aquela aliança, e para firmar aquela aliança no final das contas, para mostrar a fé de Abraão, Deus pede que aquele filho da promessa, que estava tanto tempo esperado, tanto tempo esperado, tanta coisa errada aconteceu no meio, porque Abraão não conseguiu esperar exatamente aquele filho, em algum momento, aquilo acontece. Então, está tudo ligado. Certo? No final das contas, Aquele, aquele Isaac que não morreu porque teve alguém que sacrificou no lugar, embora o sangue de Isaac não tenha sido derramado, ele foi tomado como derramado. Os filhos de Faraó, os filhos do Egito, né? inclusive de Faraó, tiveram sangue derramado, eles eram os primogênitos, e quando houve a primeira Páscoa, os cordeiros os primeiros vão ter que morrer. Então, gente, toda a história judaico-cristã está impregnada com a história de um cordeiro que tira o pecado, ou um cordeiro que salva na última hora, ou um cordeiro, tal, tal, e tudo, no final das contas, estava apontando para o cordeiro que, de fato, morreu, e, de fato, se entregou, e teve o sangue derramado naquele momento, e ele, é no final das contas, ele foi o primogênito, que não foi resgatado nesse sentido, né? Ele, de fato, sofreu o sacrifício para que a gente fosse resgatado. Então, para que nós não pereceremos, não pereçamos, sei lá, eu não sei conjugar verbos, mas que a gente não pereça, é, um cordeiro foi sacrificado e esse cordeiro foi Jesus. Mas voltando ao, ao texto de Êxodo especificamente, no final das contas, em todo instante, eles precisavam falar nessa celebração da festa sobre o porquê deles estarem celebrando. E eles, cele, é, eles precisavam celebrar para que eles jamais esquecessem do período que eles estiveram escravizados sobre a opressão do faraó e mais importante que eles se lembrem que houve um dia em que eles foram resgatados. então essa palavra do resgate eu até em outra pregação que eu tive aqui sobre êxodo eu troquei eu toquei nesse assunto também né? porque para mim êxodo está toda hora falando disso em alguma maneira porque nós temos um resgatador, né? então no final sempre voltamos para isso. mas houve uma eu fiz uma leitura nesses dias e obrigado ao Jimmy Peterson pela versão da mensagem eu li essa semana e não tinha, nunca tinha percebido algo Que estava lá escrito Na versão que a gente usa em geral, não tem Mas alguém que se ligou Diz assim, eu vou botar uma palavra aqui Que vai acender na cabeça das pessoas de agora Porque quando naquela época se falava essa palavra Todo mundo entendia do jeito que ela estava Que é o seguinte, versos 4 e 5 Diz assim Cadê o 4? Meus olhos já não estão aqui Ele diz assim Neste dia, no mês de Abib, vocês foram libertos, depois que o Senhor... Tá, foram libertos. Depois que os senhores fizeram entrar na terra dos cananeus, tal, 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 Esse mês de Abib, pra mim não faz sentido nenhum. Acende alguma luz de você? Acende alguma luz de você? Acende, como é? Março abriu. É esse período, né? Que é o que tem o quê? A Páscoa dos judeus, evidentemente. Mas, isso aí, até aí, a gente conseguiu tal, tal, tal. Vai lá. Aí, Jimmy Peterson fez o quê? Diz assim... A versão da mensagem sobre isso é assim: é... vou ler duas versões. Na verdade, eu vou ler uma. Eu acho uma beleza tão boa, tanto na Bíblia de Jerusalém quanto na mensagem. Eles dão dois alertas diferentes, que juntando é o que a gente vai falar hoje. Que diz assim: na Bíblia de Jerusalém, o verso 4 e 5 são esses Hoje é o mês de Abibe, e estáis saindo. ponto, 5. Quando Yahvé te houver introduzido na terra dos cananeus, e aí segue, né? E a mensagem ele faz, vocês estão saindo na primavera. O mês da Bíblia é o mês da primavera, é o mês da colheita da cevada para ele, certo? Eu achei disso uma beleza, uma, uma beleza poética tão bonita. O, o povo de Israel está desabrochando naquele momento em que era a primavera, né? A, prima, a gente começou agora o outono. Calma, tô perdido? A gente começou que agora? Aqui agora foi primavera, né? Isso, eles estão no outono. A primavera deles é mais ou menos isso. Março, abril, que é quando a gente celebra a Páscoa, né? Então, eles celebraram esse momento de passagem, de Páscoa, nesse, nesse contexto de primavera. O mês Abib é de hebraico, mas, na verdade, vem de uma palavra anterior, que era Nissan. Não é o carro, certo? Eu fui procurar. Eu disse, será que o carro Nissan tem a ver com isso? Não tem. Nissan, depois eu falo sobre Nissan, o carro. Mas, o mês Nissan ele vem do nome babilônico, na verdade, que é Nitzan, que significa é o nome da flor antes de abrir. Como é o nome da flor antes de abrir? Eu não sei, é um botão? Eu não procurei isso, não. Agora eu pergunto a vocês aí que, que mexe com isso, um broto, alguma né? coisa assim. Então, aquele mês era um mês disso. Era um mês que a flor vai abrir. E aí, nessa narrativa, dessa forma como é dito, ó, a mensagem, vocês estão saindo na primavera. E aí a Bíblia de Jerusalém completa dizendo assim, quando Yavé te houver introduzido na terra, eu acho tão bonito isso. Que ele estão na primavera e a, Pimavera, a vai pegar o povo de Israel e vai introduzir na terra. É uma linguagem toda botânica que fica assim fazendo muito sentido de florescimento e de renascimento e de novo nascimento espiritual, inclusive daquele povo que passou escravizado pelo menos 300 anos. A gente, na Bíblia, aqui nesse capítulo, ele vai falar de 430 anos, mas 430 anos é do, da hora que José chegou. Até a hora que eles saíram, certo? Então foram uns 300 anos aí de escravidão Então, após esse longo inverno de escravidão Veio a primavera da libertação E acho que é bonito isso e, Se vocês acharam, se é... E é isso, eles foram introduzidos na terra para frutificar né E essa esse período que a gente vai começar a ler agora Com um o capítulo 12, que começou nessa semana passada Capítulo 12 e 13 é o que a gente pode chamar, efetivamente, do êxodo, né? porque até então o livro era de êxodo, mas ninguém tinha saído de lugar nenhum, certo? Tava todo mundo lá no Egito. Agora aqui de fato, eles estão saindo, eles estão fazendo, eles estão fazendo sofrendo, eu não sei exatamente como a gente fala sobre êxodo, mas eles estão passando por um êxodo, talvez seja o melhor. E essa marcha, eles dizem, no final do capítulo 12, o verso 51 diz assim, naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército então eles andaram a partir daquele momento quando a bambu virou, aquela loucura os primogênitos morreram o faraó acorda durante a noite e diz, nessa mesma noite vocês vão ter que ir embora daqui eles pegam os pã, pães sem fermento e saem correndo e eles começam agora a andar no deserto eu imagino que eles imaginavam que isso ia durar quanto tempo? Eles acharam que ele está tirando a gente daqui. E é isso, né? Na porta ali, quando a gente sair. É Egito. Que a gente sair... Sei lá o que eles imaginavam. Mas talvez achou que ia jogar fogo na terra. Que nem fez com, com Ló e não sei o quê. Vai jogar... Só Domingo Morra, né? Jogar fogo, vai destruir eles. E agora eles têm tem a riqueza do Egito. Não sei. Só estou inventando, certo? Mas eu não sei o que eles imaginavam. O que eles não esperavam era que... Pegadinha. Eles não iriam ainda. Iam passar ainda muito tempo entre aquele momento que eles estavam em êxtase e onde eles iriam chegar na terra da promessa Canaã, que finalmente manava, vou usar esse verbo sempre que eu puder, leite e mel. E, nesse tempo vagando pelo deserto, esse período ficou conhecido e é retratado como os profetas, como sendo o tempo das núpcias do povo com Deus. Também é bonito isso aí, essa linguagem, né? É, tanto para ver em casa depois você escuta o áudio para anotar mas Jeremias 2:2, Oséias 2:16, Ezequiel 16:8 todos eles remetem a esse períodozinho da saída daquele momento ali do momento bonito quando estava todo mundo extremamente evidentemente extremamente feliz, alegre, contente e entendendo que de fato nós temos uma aliança com Deus e Ele está nos resgatando dessa terra total tal, e é, como eu disse relatado como núpcias em Jeremias 2.2, a única que eu vou ler, diz assim e aí, um parêntese eu acho muito engraçado que em alguns momentos, os profetas estão falando de um jeito extremamente vigoroso, né e, às vezes, muito duro e, às vezes, eles estão falando com uma suavidade, que chega a ficar sei lá, meio eu não sei nem dizer qual é a palavra, eu fico meio é, é essa palavra que eu não estou achando, peraí sei leve. É uma coisa leve demais. Aí vocês procuram uma palavra para isso, para falar subjetivamente disso. Mas aí ele vai lá e diz assim: O profeta em Jeremias 2:2, falando da boca de Deus. Lembro-me de ti, da piedade, da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, uma terra que não se semeia. isso é tão bonito isso? Ele lembrar da tua mocidade, e do, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado. Era esse período, certo? Eles estavam vagando no deserto e ele olhava para aquele povo e dizia assim, olha como eles estão fazendo coisa boa, como eles são um povo que está entendendo tudo. Mas logo em seguida, eu não li esse trecho hoje, mas a gente sabe que Deus sabe tudo, né? E aí ele disse assim, eu não li esse verso, mas o verso 17, 17 diz assim, quando por fim o farol deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território filisteu, embora fosse o caminho mais curto. Maravilhoso. Deus disse, se eles... Eu acho isso tão engraçado. Se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Ele conhecia exatamente seu povo e ele sabia que, mesmo sem enfrentar essa batalha, eles estavam nessa mesma vibe. Um pouquinho depois... Ele disse que, ó, vocês tem que ir daqui para ali. Mas vocês vão por ali, ó. Eles vão por ali, a rodeia. A rodeia, a rodeia, não ter batalha. Porque se vocês saírem já tendo a batalha, vocês vão acabar voltando. E aí deu tudo errado, né? E aí, Deus, os conduz, que maravilhoso isso, por, por um caminho muito mais longo. Se você procurar por aí, em mapa, aí você vai ver que era isso, né? Era para ligar dois pontos, uma reta. Só que nessa reta, tinha os filisteus no, filisteus no meio. É disso. Deus, não dá, né? Vamos por aqui. Vamos por aqui. Não, não, ali não, ali é ruim. Vamos por aqui, assim, ó. aqui. E é isso. Aí ele foi e levou o pessoal. E aí o que acontece é que essa, essa linguagem de um pacto solene e de uma aliança feita em termos simbolicamente chocantes, como eu já comecei a falar disso hoje, eu não vou me furtar ao direito de falar de Gênesis 15. Abraão. Acontece o seguinte, certo? É, em Gênesis 15, o Senhor também faz uma aliança com Abraão, que é essa, a tal aliança, que ele está relembrando quando o povo sai do Egito, né? E ele promete dar uma terra, que é a terra de Canaã, e, numeroso, e uma numerosa descendência. Eu vou ler para vocês. Gênesis, capítulo 15 do verso 7 até o 21. Beleza? Diz assim, ó. Gênesis 15, do verso 7 ao 21. Então, o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Lembrem que o que a gente está falando aqui é mais de 400 anos antes do que aconteceu no Egito, certo? 430 anos foi o povo... Foi a época que o Abraão, aí, Isaac, filho, Jacó, neto, José, bisneto né? 450 anos foi o tempo que o bisneto, a família do bisneto ficou no Egito Ele está falando de Abraão, três gerações antes ainda desse tempo Aí ele diz isso Eu sou o Senhor que, tirei, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse Abraão perguntou Ó Senhor, soberano como posso ter certeza de que, posso, que a possuirei de fato? O Senhor respondeu, Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos, mas uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, essa imagem é bem como é que chama? gráfica, né? O pessoal usa esse termo. É, em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as, caças, as carcaças, mas Abraão as afungentou. Verso 12. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em um sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar E por fim, eles sairão de lá com grande riqueza Você, por sua vez, morrerá em paz E será sepultado em idade avançada Depois de quatro gerações Seus descendentes voltarão a esta terra Pois a maldade dos amorreus amor... ah, Ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo Verso 17 Quando o sol se pôs e veio à escuridão Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse, Dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadomeus, ititas, ferezeus, refrains, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus esse ritual que a gente olha para cá sem o contexto e diz assim o que foi que aconteceu aqui, né? Deus, Deus, Abraão duvidou, duvidou não Abraão perguntou como eu posso ter certeza de que possuirei essa terra de fato, aí Deus começa um ritual a partir dali, ele despega os animais corta os animais, bota a metade de uma, a banda de um lado bota a banda do outro e passa por dentro essa banda sente lá, quando ele sentou Caiu um sono profundo Ele adormeceu E de repente quando ele acorda Com agonia E passa um fogo por entre esses animais E Deus diz É isso É aí pra gente aqui não entende nada, né? Mas esse ritual Tá dizendo nada mais Nada menos que Que aconteça Com as partes que não cumprirem esse acordo O mesmo que aconteceu com esses animais é uma coisa comum de se fazer para celebrar casamento Nessa terra onde eles estavam, né? Que dizia assim Pega os animais, separa o meio e vocês passam pelo meio Façam seus votos Se vocês não cumprirem, que aconteça com vocês o que aconteceu com esses animais Sejam partidos ao meio Certo? Era simples assim E aí Deus faz esse ritual de Bota o animal, a banda dele de um lado, a banda do outro Passa Ele mesmo passa pelo meio um fogo que passa consumindo aquilo E Abraão vê aquilo e diz Ok, eu entendi que nós temos agora uma aliança E essa aliança ela não pode ser quebrada Eu sei que o Senhor não quebrará Ele entende agora que Ele não pode quebrar, né? e se ele quebrar é aquilo que está fadado a acontecer com ele ser partido ao meio, basicamente então em Gênesis 15, o Senhor faz essa aliança com Abraão, prometendo dar a ele a terra de Canaã e numerosa descendência, e ele faz esse juramento solene, uma aliança como eu disse em alguns lugares, até um casamento Deus casa com Abraão naquele momento, faz uma aliança com ele, e quando ele passa nas partes dos animais é essa entrelinha que está subentendida para quem era daquela época, né e aí, o que acontece é, 450 anos depois do bisneto de Abraão ter entrado no Egito, ele sai do Egito. Só que quando eles estão saindo, no capítulo 14, que a gente não leu hoje, não vai ler, vou deixar para a próxima pessoa que for falar, acho que é Pablo. É Pablo? Né? Não? É, não sei, a gente vai ver isso aí, mas. É, no capítulo 14, é falado sobre a travessia do Mar Vermelho, em que nessa noite. O faraó, na noite de Páscoa, tudo aconteceu de uma vez só, viu? Isso aí é, é um momento de algumas horas, né? Que é o pessoal, os judeus, botaram nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, o anjo passou, todos os primogênitos do Egito morreram. O faraó vê isso, manda os egípcios saírem, os egípcios saem. Nessa mesma noite, faraó diz assim: Quê? O que foi que eu fiz? Eu deixei esse povo embora, meus escravos, vamos atrás deles. Pegando não sei quantas carruagens do melhor da nata, da elite do soldado deles da, do exército do, do Egito e ele disse: vamos atrás deles de novo e vamos puxar de volta todos esses escravizados de volta e aí eles saem e quando eles saem, acontece mais uma vez na história desse povo uma coisa é, um ritual solene e que a gente não consegue entender que é Deus com Abraão abriu os animaizinhos aqui, bota esse animal aqui, Abraão vai lá, ele mesmo fez, botou um animal do outro, botou um animal do outro lado e fez, né? Dessa agora, Deus abriu o mar e diz assim, pode abrir aí, pode botar a mão para cima que o mar vai abrir e vocês vão andar por terra seca para mostrar que existe uma aliança com esse povo. Eu acho isso uma coisa que é... Meu Deus, contra que tudo isso? E ele fez tudo isso para mostrar a eles, para eles não terem dúvida de que aquela aliança que era feita com Abraão, de que a terra de Canaã seria deles, e que a descendência seria numerosa, que, no final das contas, que o povo de Deus seria mais... É, seria um infinito, inumerável, seria tão grande que a gente não ia conseguir contar, ele foi lá e fez de novo. Diz assim, ó, a travessia do Mar Vermelho, por uma terra seca, né? porque você podia atravessar com barco, né? mas a travessia do Mar Vermelho por uma terra seca, ela representou, mais uma vez, um compromisso significativo de Deus com o seu povo um compromisso com a libertação e com a proteção de Israel, Deus libertou e os protegeu para o próximo capítulo, sendo os próximos capítulos ou não tem o capítulo 14 que é isso acontecendo, sendo relatado pedaço a pedaço, e no final a gente vai ver que abre-se o mar passa o povo hebreu e o exército decide ir atrás deles e Deus gera uma confusão entre eles as rodas atolam, eles ficam perdidos no meio, e quando todo mundo dos hebreus sai Deus manda Moisés levantar a mão de novo, e o mar fecha com todos os os principais lá do exército de, do Egito, né, Deus prometeu a Abraão a terra como herança e no final das contas a, a travessia do mar vermelho por terra seca, foi um grande símbolo, e um passo em direção ao cumprimento dessa promessa porque, no final das contas, esse povo que ficou 400, 300 e tantos anos escravizado, eles ainda não tinham chegado na tal terra que seria deles, por herança, que Deus disse que daria a posse. É interessante, porque eu não sei a diferença muito bem, o pessoal de direito aí, eu sei que o Fernando está aqui e então. tal, a diferença entre posse e propriedade. A propriedade ele não deu, ele deu a posse, né? Ou, no contrário, talvez ele tenha prometido naquela hora, e já deu para eles, mas a posse ainda não era. Certo? No final dos contas é, eles já tinha uma terra, só ainda não estavam lá. Então eles ainda não estavam em posse. Faz sentido essa frase. Obrigado aí, o setor jurídico. E aí é o seguinte, ele prometeu eles e disse, ó, um passo a mais nesse caminho é, vocês têm que sair do Egito, eu vou tirá-los do Egito. Mas para tirar do Egito, vocês podiam passar por essa reta aqui, mas ia ter batalha. Não vou deixar vocês enfrentar essa batalha. Vão por aqui, mas aqui tem um mar. E o Egito, eles não sabiam ainda, que, nesse momento dessa, dessa parte, que o pessoal estava vindo atrás deles, né? Mas eles foram de boa, que vai contornar não sei por onde e chegar, em algum momento. Quando eles estão indo, olha para trás, tá todo mundo vindo. Eu gosto muito de uma cena da nossa cultura popular, que é Hermano Teu na terra de Godard. Depois você procura aí no YouTube, uma, uma peça dos do, melhores do mundo. E que tá vindo o faraó farda. E eles olham para trás, estão vendo isso. E diz assim, o mato tá aqui no meio. E agora? Aí Deus diz assim, calma né? Eu estou aqui Não é vocês que vão lutar E no capítulo 14 É muito detalhado, inclusive essa frase Que ele bota uma coluna de fumaça atrás E bota durante a noite A coluna de fogo na frente do povo Para que o povo consiga ir E que para Os egípcios não conseguirem chegar Então está tudo ali A, a batalha está sendo travada Pesadamente Só que os hebreus não estão fazendo nada só estão indo, entendeu? a batalha está sendo travada, aconteceu uma guerra naquele momento só que a guerra foi entre Deus e o rei do Egito e todo o seu exército né? e o exército que é, Deus é, faz essa, essa interessante frase sobre eles né? naquele dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército eles eram como um exército mas quem lutou como um exército não foi eles eles só seguiram andando, andando, andando e quem lutou contra um outro exército foi o próprio Deus lutando e garantindo a sua libertação e proteção Deus prometeu a Abraão uma terra como herança e a travessia foi o símbolo é, e também um, um passo a mais nesse cumprimento o Senhor foi adiante e também ficou na retaguarda interessante, porque aqui na Bíblia só diz, nesse capítulo 13 que o Senhor foi adiante dele, certo? Foi adiante, ele ia adiante no capítulo 13, verso tarará 20, 22, 21 o Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. É isso que diz o capítulo 13. No 14, ele vai especificar que, na, nesse momento, na frente tinha a, a coluna de fogo, e atrás estavam as nuvens. Então, Deus foi adiante e esteve na retaguarda. Ele batalhou em todas as frentes. Ele estava no front e estava na retaguarda. E ele estava no meio do povo e ele estava no meio de nós. Foi bonito isso aí? Agora nem que... Mas ele está no meio de nós, exatamente. E ele foi adiante e foi além. Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, foi uma manifestação visível da presença de Deus e uma orientação para eles andarem pelo deserto, não só nesse momento, mas mais ainda. E além dessas funções práticas, né, que uma coluna de nuvem tem e uma coluna de fogo tem, durante o a gente bem gostaria e não tem como a gente não falar disso estando nesse nesse período do ano em que nós estamos de que a gente queria uma coluna de nuvem nos guiando para todo lugar, certo? Eu não aguento mais esse calor, certo? E aí, no deserto, uma coluna de nuvem nos guiando tem uma finalidade prática, que é manter los vivos, né? E, à noite, uma coluna de fogo, além da luz, que é falado no capítulo 13, tem que lembrar que no deserto não tem água, né? Então, não tem um, elemento com, um, um dos elementos com maior calor específico da natureza. E que é um ótimo regulador térmico, né? Então, no deserto de manhã, é um calor que eles morreriam. E à noite, é um frio que eles morreriam. Certo? Uma coluna de fogo funciona muito bem à noite. Ó! Funciona. Então, tem uma serventia prática muito grande. Mas, além disso, essa coluna carregava um significado mais profundo, né? O povo podia confiar em Avé e seguir suas orientações, mesmo nos momentos mais difíceis, porque eles estavam sendo praticamente carregados né? o mar abriu tinha uma nuvem em cima deles, no sol tinha uma coluna de fogo no, no frio e na escuridão e eles foram, foram, foram e aí, para terminar uma analogia que eu não consigo deixar de perceber e posso falar aqui porque eu tenho o respaldo de Cursino sobre ela, quando eu fui ver as notas dele sobre aquele estudo de Êxodo ele fazia uma analogia parecida com isso aqui que diz que no final das contas o Senhor se, ergue, se ergueu sobre o povo para guiá-los Diferente do que faraó fez, que ele se ergueu sobre o povo Para impor trabalhos pesados sobre eles né? O faraó era o rei que se erguia sobre o povo e ia adiante fazia, Estava lá toda hora presente Aquele sistema estava presente lá toda hora Para impor trabalhos pesados E o Senhor se ergueu sobre o povo, foi adiante Esteve na retaguarda, esteve no meio Para guiá-los, para libertá-los e para protegê-los e esse Deus que fez isso com eles evidentemente nós sabemos que é o Deus que está no meio de nós eu comecei a falar de Jesus no começo e eu não vou fazer o que alguns é, como é que é o pessoal da pregação expositiva que gosta de fazer analogias diretas como é o nome disso? Não. eu não disse não se está sendo que espero que seja sendo mas eu disse assim vou só fazer depois analogias diretas né que a coluna de fogo era não sei o que eu vou me deixar não, tem um nomezinho para isso, é analogia, eu acho que é uma interpretação analógica, não vamos fazer analogia, não. tem outro nome para isso. Devo gente ver no Google e, e bota aí, né? Mas, eu acho que para mim fica óbvio que é o mesmo Deus, né? Se é o mesmo Deus, a gente não precisa fazer essas analogias para saber que o pai de Jesus é quem fez isso, e o Jesus que era judeu e que, como eu disse, passou tanto, tanto, tanto tempo vivendo isso. E é constrangedor, sempre que a gente vê... Quase tudo sobre Deus. <risos> Mas, por outro lado, e se você tiver o um coração... estiver num momento saudável, você não vai ficar nesse constrangimento no sentido limitador ou entristecedor, né? É constrangedor porque você vê a grandeza das coisas que ele faz e das grandes obras, da grandeza das boas obras de Deus na salvação. Isso é constrangedor. Mas, por outro lado, isso não é... A gente não fica constrangido nesse sentido de triste, né? Nesse sentido de, caraca, fica com vergonha disso, não, é É constrangedor, mas é animador Você dizer assim É a, É nesse contexto, é a esse Deus Que eu acredito E que é o Pai de Jesus Que fez tudo isso E essa semana Eu... Tô, eu, tenho, eu tenho excursões rapidíssimas pelo Instagram, né? Então, essas últimas semanas até tem sido mais, mas na semana abri, tal, tal, e acho que foi a primeira ou segunda imagenzinha lá. Eu já parei porque eu fui já procurar informações sobre isso. Marcondes, que eu nunca sobre o sobrenome dele, Soares, não. Como é Marcondes? -10, pronto. Marcondes postou uma foto, que eu disse assim, computação gráfica, né? Isso aí é computador, o nome disso aí é computador, Rogerinho. Eu pensei, né? Uma, uma imagem lá, que era uma nuvem e um bocado de raio, né? Tal, tal. E aí ele, ele falou uma frase muito bonita sobre isso. Procure lá o Instagram de Marcondes e veja, mas... Era meio que mostrando como, tipo assim, essa, gran essa grandiosidade das coisas que Deus é capaz de fazer, né? E eu ah, tenho quase certeza que ele fez alguma analogia com isso, do deserto e tal, tal, tal. eu fiz isso aí, não é computação gráfica? Marcondes tá caindo em fake news, vou olhar aqui. Aí fui procurar e, ó, oh, não é, oh, rapaz. Quer dizer, aquela imagem tinha computação, beleza? Que ele estava exagerado. Mas tem algumas erupções de vulcão que, se você está na internet, erupção, vulcão, raio. Foi assim que eu achei, certo? Erupção, vulcão e raio. E aí você vai ver um negócio, assustadoramente, como aquilo pode existir nessa terra e essa terra ainda existir, né? Que é uma coisa gigantesca, assim, de nuvem, de, de lava e de poeira saindo. E eu não sei porquê, eu até li porquê, mas... Deixa aí para Léo depois, que é geólogo, falar sobre isso. Mas, de alguma maneira, aquilo, por ser tão alto, atinge um ponto da atmosfera que é raio, raio, raio. E aí é uma cena extremamente é, terrível e temível. E eu fiquei imaginando, é mais ou menos aquilo ali que devia estar acontecendo com eles, né? É uma nuvem de poeira enorme e dentro, de cima, baixo o raio, andando por dentro dela, de um lado para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima. E é uma imagem que eu fiquei com ela assim para dizer assim, é isso, né? A gente está vendo isso hoje acontecendo aí. Se você vê um, um vulcão, pode acontecer isso, tal, tal. E Deus que pôde fazer isso naquele vulcão, ele pôde fazer isso num momento muito especial da história da salvação. Porque se no final você entender bem, como eu estava dizendo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por causa dessa Páscoa. Porque senão ele podia ser a andorinha de Deus, entendeu? Ele só é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por causa daqueles Cordeiros da Páscoa de Êxodo, né? Porque a analogia que João fez foi com isso a história daqui. Certo? Então, aquele momento e todos esses anos, 450 anos de escravidão, não sei quantos anos, 40 anos de exército, e tempos, e tempos, e tempos, e rei Davi, e todo mundo acontecendo, tudo aquilo que aconteceu, aconteceu para que Jesus pudesse ser chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e quando a gente ouvisse isso, diz assim, amém, é isso mesmo, ele tira o pecado do mundo, e que Deus era poderoso para fazer isso, também era poderoso para perdoar o pecado, e o que é mais difícil? Fazer um homem andar, ou perdoar os pecados? Toma os dois, para você não achar que é difícil, e ele vai lá e faz tudo, perdoa, cura, e a gente segue a nossa vida e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, mais uma vez. É desconcertante, É a gente fica nessa situação de constrangimento, mas ao mesmo tempo com o coração cheio, um coração grato de saber quanto tu é gracioso e quão tu és poderoso e como o Senhor conseguiu pensar e fazer e ser criativo para cada uma dessas coisas que aconteceram no universo desde o momento do Arja Luz até agora, é muita coisa que aconteceu e as coisas vão acontecendo novas. É impressionante como isso acontece, mas é assim que o senhor faz e nós não entendemos, mas agradecemos e sabendo, sabendo que o final da história, a gente sabe que é um final de graça. A gente sabe que não é um final de desespero, dor, morte, mas é um período de vida. A gente sabe que essa esperança em Ti, ela não será descumprida, né? O Senhor que prometeu a Abraão, cumpriu. O Senhor que prometeu uma descendência numerosa a Abraão, estamos aqui. O Senhor que prometeu que o descendente dele é quem faria essas coisas. Então foi isso que foi feito em Jesus e nós agradecemos por isso. Que a gente possa seguir os nossos passos na Tua Palavra que a gente possa, como a comunidade, se cuidar uns aos outros, que o Senhor possa nos abençoar, para que os passos que a gente for dando sejam passos no caminho, no caminho da graça, no caminho do amor, que é o Teu caminho preparado para nós. Agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.